0: Esto es Eurofootbox, un podcast exclusivo de Footbox. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos y que nos acompañen en un episodio más de Eurofootbox, todo lo que sucede en el viejo continente, en el mejor fútbol del mundo. Y hoy con mi buena amiga Milena Guimón para platicar de todo lo que está sucediendo. ¿Cómo estás, Milena?
1: Hola Rafa, la verdad que muy bien y, y sorprendida de lo que fue el rendimiento de, de, del Barcelona entre semana. La verdad que no termina de hacer dinámica, pero bueno, unos resultados interesantes que se dieron el fin de semana también para analizar, ¿no?
0: Sí, ahorita le vamos a entrar con todo, Mile, porque por supuesto que esa es la nota, ¿no? La verdad, el, el papelón del conjunto Blaurán el día de ayer apenas rescatando un empate frente al Granada. Pero si te parece, ¿por qué no platicamos del que está liderando ahorita el Calcio? Tú conoces muy bien, por supuesto, la Serie A y todos los... Las Ligas Europeas, pero ¿cómo ves al Napoli que ayer, bueno, pues sigue de líder, consigue una victoria contundente, le propina cuatro goles al Udinese, mi querida Milena, y bueno, pues parece que este equipo va tomando forma, está peleando, y bueno, con buenas noticias, por supuesto, porque ve acción entrando de cambio el mexicano Irving Lozano y termina marcando el cuarto gol. ¿Cómo ves este equipo napolitano, Milena?
1: Mira, la verdad que el calcio está muy dinámico, está muy emocionante. El fin de semana ya decías que había un partido muy interesante que era Juventus-Milan, una Juventus de capa caída que apenas ha sacado dos puntos en el campeonato, que lo tuvo cerca para ganar, pero que no ha podido responder el equipo de Allegri. Y, y bien lo decías, lo del Napoli fue tremendamente contundente, otro de los candidatos para quedarse con el calcio en esta temporada eh, el Chucky Lozano creo que le puede aportar un poco más de profundidad también a, a este equipo que es muy contundente de lo mejor que tiene la Serie A y que bueno, que tiene al Inter y al Milan como líderes también junto al Napoli y, y la Roma que se pincha, ¿no? una Roma que parecía ilusionar a todos sus fanáticos eh, pero en definitiva termina sucumbiendo este fin de semana, así que bueno vamos a ver seguramente una competencia muy pero muy interesante a lo largo de la temporada
0: Increíble la tabla, ¿no Milena? Porque uno Revisa la tabla y no, no puedes ver a la, a, a la Juventus, a la Bequia Señora, en, el, en, el, en la tabla en el lugar número 18, después de durante años ser el dominador, ¿no? Este, bueno, la pasada, la, la reciente se lo quita el Inter de Milán, pero es increíble ver el reflejo de la tabla y darnos cuenta en dónde está la Juventus. Está en antepenúltimo lugar del calcio
1: Sí, un equipo que está hoy luchando por la permanencia, insólito, así, eh, así se ve, ¿no? El panorama para este equipo de la vecchia Señora, eh, donde Cristiano Ronaldo parecía tener razón, no, parecía eh, haber previsto lo que iba a ocurrir con esta Juventus de Massimiliano Alegri, que lamentablemente, como yo insisto, eh, en general las segundas partes no son buenas, bueno, en este caso no ha empezado bien para Massimiliano Alegri tiene un equipo añejado, un equipo eh, que necesita un poco de juventud, pero de juventud con trayectoria, o sea, jugadores, que bueno, que tiene a Pablo Di Bala, que, que jugó un muy buen partido pese al empate, un golazo de Álvaro Morata, que lamentablemente se vio empañado después por el empate de, del Milan, eh, pero que tiene un arquero que no da seguridad, más allá de que fue protagonista en evitar la victoria del Milan sobre la hora también Chesney, pero no ha sido una buena campaña, eh, es una cuestión de funcionamiento de, del equipo de Massimiliano Alegri y, y la verdad que... Parece raro, ¿no? Pero ya no ganó el calcio la temporada pasada y necesita un recambio, un golpe de timón fuerte porque esta temporada se puede quedar sin eh, clasificarse ni siquiera a competiciones europeas, que sería algo histórico también.
0: Totalmente de acuerdo, sí. Ahí es en donde apunta todo a que no era el único culpable, Andrea Pirlo, ¿no? Que lo señalaban por novato y demás. Bueno, ahí está claro que el plantel también necesitaba otro tipo de convección. Antes de, de, de terminar el tema de la, del calcio, Milena, te preguntaría, ¿qué tantas posibilidades le ves a Irving Lozano? de que puede pueda repetir una campaña como la anterior, entendiendo que el año pasado, bueno, pues fue, fue el mejor realmente que ha tenido desde que llega a Europa, ¿no? Y llega al calcho. Pudo jugar en 43 partidos completos, contando por supuesto competencias europeas y la Copa de Italia, anotando 15 goles y 5 asistencias, haciéndose un titular indiscutible, convenciendo por supuesto a Gattuso, después de que en un inicio cuando llega Gatuso, parecía que no era muy de su agrado, lo termina convenciendo y termina siendo su mejor año, hoy sabemos que arranca con un problema de lesión que viene arrastrando en una operación por un golpazo que tuvo en la cara, pero en el cuadro de Spalletti me parece que lo va a tener difícil Irving Lozano porque el momento de Insigne y de Politano... Pues está ahí, Milena, y, y me parece que es con ellos con los que tendrá que pelear mano a mano para tratar de ganar el puesto.
1: Eh, sí, coincido. Es una temporada complicada para, para Irvin Lozano, que la verdad que tiene muchas características positivas. Eh, creo que es un jugador de mucha entrega, de mucha garra, eh, con llegada, con gol, y, y eso lo necesita siempre un equipo. Pero bueno, hoy pelea contra dos históricos, no solo del club, sino también, eh, en el caso de Lorenzo Insigne, un un histórico de la selección, ¿no? Que, que viene bien, que viene campeona de la euro, así que. Va a ser muy difícil poder eh, eh, quitarles la titularidad. Lo que sí creo es que tendría que asumir este rol secundario de ingresar y buscar eh, hacer un papel complementario para que ayude a su equipo a, a pelear en todos los frentes. Yo creo que esa tendría que ser hoy la labor de, de Lozano y, y creo que eso le va a funcionar muy bien a lo largo de la campaña.
0: Pues Por lo pronto ayer ya, ya logró marcar entrando de cambio precisamente por Politano. Y bueno, Milena, vamos a lo que ya nos anunciabas. La nota precisamente y esto que se está hablando, ¿no? Bueno, ya, ya mucha gente quiere la cabeza de Kuman. El tema de, de, de Kuman es que, bueno, sabemos que Barcelona tiene un problema económico grande, Mile. Y ahí, bueno, se habla de que la, le, le tendrían que pagar, si quieren prescindir de los servicios del holandés, pues tendrían que pagar, pagarle cerca de 10, 12 millones de euros, lo que es una cantidad extraorbitante, ¿no? Todavía le queda todo este año de, de contrato. Pero bueno, con el resultado de ayer y sobre todo, Mile, las formas de jugar del Barcelona, muy lejos de esas formas que agradaban del conjunto Blaurana, pues la presión está más que nunca sobre Ronald Kuman. ¿Cómo viste ayer todo lo sucedido? Y, por supuesto, la figura de Ronald Araujo, ¿no?
1: Bueno, la verdad que es difícil explicar lo que está sucediendo, pero es una consecuencia de lo que desde el burofax veíamos eh, o preveíamos, ¿no? Eh, Messi lo sabía, hay un tema de recambio, hay un tema de no uso de la de la cantera, lo que sí está haciendo hoy Ronald Koeman, que de hecho utilizó a Valdez, por ejemplo jugadores eh, muy jóvenes, una plantilla y se hablaba de eso en el arranque del compromiso una plantilla muy joven para, para enfrentar al Granada y, y te estás acomodando en el sillón y te marcan gol entonces todos los planes se trastocan no cuando te marcan un gol tan, tan rápidamente con Piqué en el banco que después ingresó para jugar de nueve así termina jugando Ronald Koeman con Araujo, el uruguayo que fue el MVP del partido sin lugar a dudas y, y con Piqué, los dos eh, defensores centrales jugando de 9 porque en necesitaba el gol por lo menos para salir a igualar en el Camp Nou, que evidentemente salieron pitados, ¿no? Los jugadores, más allá de que merecían, ¿no? El empate creo que fue más incisivo el equipo del Barcelona ante un Granada que venía muy frágil, que venía débil eh, en la liga, que jugó muy bien Darwin Machís el venezolano en el primer tiempo sobre todo, eh, que sonó para irse al fútbol mexicano, pero me parece que fue algo más de tratar de mover un mercado eh, que la verdad no veía... Eh, que, que, que iba a ocurrir esto con el venezolano que, que está siendo titular segundo partido consecutivo pero en definitiva como decías un equipo que termina tirando 52 centros al área eh, que va en contra de lo que es justamente su, su filosofía de juego, Ronald Koeman está pisoteando lo que intenta hacer siempre el Barcelona que es jugar el tiquitiqui o por lo menos ese 4-3-3 de, de toque y de paredes bueno, acá vimos puros centros al, ar, al arco, al área, digo, y, y ahí después Piqué y, y Araujo eh, intentando rematar, y así lo consiguieron el gol de, de la igualdad. Pero bueno, eh, lo que decías, Ronald Kuman, para que lo echen necesitan eso, 14, 15 millones de euros para la cláusula de rescisión. Y la verdad que no sé si el Barcelona está en capacidad hoy de salir a buscar a alguien. Y quién va a asumir esto, ¿no? Porque no es solamente deshacerse de Cuman, que es un histórico del club sino quién tiene las ganas de venir a, a lidiar con esto
0: el, el tema eh, Milena y no sé si compartas es que digo, ahorita le sumamos las formas no, por supuesto el dato 54 centros eh, a pesar de eso todavía, nada más remataron 14 o sea sí fue muy lejos de lo que uno espera del barcelonismo el tema es que con todo esto ya, ya parece que a Kuman pues es el. se nos olvida que el malo es Bartomeo, ¿no? Pero ahorita ya la película es como si Kuman fuera el culpable de todo, como si Kuman fuera el culpable de que se fuera Vidal, se fuera Suárez, se fuera Messi, eh, ya no hubiera dinero, y ahorita, bueno, el equipo está haciendo lo que puede. Y hoy me parece que el aficionado Culé, en vez de recargar todo ese sentimiento, pues hacia Bartomeo, que están tratando de arreglar todo este desastre. Pues el único culpable que ven a la mano eh, termina por ser Ronald Kuman, ¿no? Por ser él el que aparece como gatillero al llegar a, y hacer prácticamente esta limpia. Eh, ¿Qué futuro podemos augurar con Kuman y quién podría ser el, el, el reemplazo? Miren, en algún momento, aguantando ya nuestra presión, eh, nos dejaríamos ir nada más por el, por el nombre de Xavi, porque en algún momento ya también están, not están tirando notas como lo puede ser el mismo Andrea Pirlo. Eh, ¿qué, ¿Qué técnico podría llegar ahí al Barcelona si esto ya llegara a tronar?
1: Mira, eh, yo la verdad que dudo que, que hoy hagan un cambio de timón. Xavi sería el indicado, evidentemente, eh, y con este presidente con la puerta eh, me parece que podría ser un, un cambio posible. Eh, pero bueno, sonó también Marcelo Bielsa del Leeds eh, hoy dirigiendo en la Premier. Yo la verdad que no sé si lo vería a Piqué entrenando las pasadas que hace Marcelo Bielsa la verdad lo dudo, lo dudo mucho. <risa> sí, sí. Pero sí, yo creo que en mi mente maquiavélica, para mí la puerta lo dejó a Kuman por una cuestión no solamente del dinero, sino de tener a alguien a quien echarle la culpa que no sea él. Me explico, porque él recién asume y dejó ir al jugador franquicia de la, del Barcelona. Entonces, claro. lo deja a Kuman y si todo sale mal, es culpa del entrenador. Entonces, y no culpa de él. Me explico. Entonces, bueno, eh, son una serie de factores que que yo creo que este Barcelona está para tratar de arreglar poco a poco, los chicos van a tener un trabajo muy difícil porque cada partido va a ser un suplicio para ellos, eh, considerando que ya van recuperando algunos jugadores que están lesionados eh, el, el caso de Ansu Fati, que ya está entrenando con el club y esperemos que Dembélé también se incorpore pronto, yo creo que esto le va a dar un poco de profundidad en el ataque que es algo que necesita pero para mí el problema real que tienen es atrás, eh, no tienen dos defensores fijos porque se les lesiona porque no cumplen, el caso de Piqué y, y Araujo calculo yo que será la, la pareja de centrales, pero pero bueno, piqué con esas molestias físicas. Veremos si puede terminar una temporada tan exigente.
0: Pues sí, pa parece que hoy hay que, hay que apuntar a que pues, Ronald Araujo, ¿no? Sea, sea, ya la gente se emociona y piensa con ese ímpetu que mostró ayer que sea el nuevo, pues, el nuevo Capitán Blaurán, el nuevo Puyol, ¿no? Ya le quieren llamar en, en redes sociales, la verdad es que Exacto. hace muy, lo hace muy bien, lo hace muy bien su trabajo, pero coincido contigo. En el fondo, eh, entre. pues ya la edad y las constantes bajas de juego y lesiones de Piqué, y por supuesto que no ha dado la nota, ¿no? Por el otro lado, eh, pues el francés Clement. Me parece que, que al final, pues sí, Roland Araujo va a terminar por, por ser el, el central titular. ¿Qué tanto podrá mejorar? O ya de plano nos podemos despedir en blanco para este año del Barça, o realmente crees que con Fati, con Agüero, con Dembélé, con Cutiño, que parece que ya va a tener mayor participación, ¿hasta dónde le podrá alcanzar, Mile?
1: Mira, yo creo que es un equipo que puede competir en la Liga, en la Champions no tiene vida, eh, sobre todo por lo que vimos con el Bayern Múnich, pero yo creo que en la Liga puede competir, eh, no se ve tampoco un equipo de Real Madrid apabullante, ni Atlético de Madrid, que son los otros rivales, el Valencia perdió, así que bueno, yo creo que el Barcelona está para competir, al menos intentar emocionar a su
0: gente. Pues así es, hoy hoy hay que estar muy pendiente del lo que suceda con el cuadro de el Cholo Simeone, que va a enfrentar al Getafe, un Getafe de, de capa caída con Mitchell, que lleva cinco derrotas. Presenta, aparte, hoy un cuadro con muchísimas bajas. Entonces, bueno, vamos a estar muy pendientes también de lo que suceda con la Liga y el conjunto del Cholo. Te agradezco mucho, Emile, que nos hayas acompañado el día de hoy en Eurofootbox.
1: Un placer para mí, como siempre, estar acá con ustedes hablando de lo que más nos gusta, que es el fútbol europeo.
0: Y a todos ustedes, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más. Recuerden seguirnos en Spotify y en todas nuestras cuentas personales, escucharnos de lunes a viernes. Un fuerte abrazo y muchas gracias por escucharnos.
1: Esto fue Eurofootbox, un podcast exclusivo de Footbox.